0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 15 y episodio muy especial porque se trata de la segunda entrevista que hago en el podcast y también porque hoy tengo el honor de contar como invitado con César de la Paz, profesor mío en el máster de liderazgo y dirección de equipos que hice y una de las personas más sabias que conozco. César de la Paz es psicólogo social y en sus propias palabras artesano de la formación y entrenador de personas y habilidades. Lleva desde mediados de los 90 desarrollando su carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos, fundamentalmente colaborando con diferentes organizaciones en programas de entrenamiento en habilidades. Es socio director de la consultora MRC Training y también colabora como profesor de posgrado en diferentes escuelas de negocio y universidades. Te adelanto que puedes encontrar en las notas del capítulo todos los enlaces con información de relevancia que van surgiendo en la conversación para que tengas acceso a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con César de la Paz, quería recordarte que, como ya sabes si me sigues en redes sociales, he abierto hace poco un perfil en la plataforma Patreon, donde todos los días subo un post y un podcast con contenido exclusivo sobre estoicismo en español. Este contenido consiste en una frase o reflexión estoica que explico en su profundidad para facilitar su comprensión y puesta en práctica, ampliando lo que esa frase estoica quiere decir y además también añado una serie de ejercicios prácticos para que puedas incorporar ese nuevo conocimiento a tu vida desde el primer momento. Los tres primeros posts y podcasts de cada mes son gratuitos, por lo que te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarles un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección puedes ir a mi instagram arroba elestoicoesp y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. Si decides apoyarme, gracias de corazón y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista a César de la Paz. Bueno, hola César, César de la Paz, profesor mío en el, en el Máster de Liderazgo y Dirección de Equipos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 2013. Eh, bienvenido al podcast del Estoico, muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, Nada. muchas gracias a ti por interesarte por mí, por acordarte y por invitarme. <ríe> por supuesto, por supuesto.
0: Sí, me, me auguro mucho a ti en el día a día, sobre todo en el, en el ámbito profesional de, de las clases que nos diste de liderazgo, negociación, gestión emocional en el, en el ámbito profesional. Y bueno, sí. pa, eres, eh, eh, no, no tienes, si no me equivoco, perfiles en el mundo online, no estás a, a diario en, en, en redes como Twitter, Instagram, etcétera, por lo que creo que la comunidad que a mí me sigue eh, no te conoce tanto. ¿Cómo lo hago Ajá. yo? Entonces, si ¿sí me puedes explicar
1: brevemente cuál es tu background eh, profesional. ¿Seguro? Seguro. Bueno, brevemente intentaré ser breve, sí. <risa> bueno, yo de profesión, de, de, de estudios, eh, yo creo que de profesión soy psicólogo social. Entonces, uh -huh. eh, es una vocación temprana en mi caso, porque me metí en este tema cuando todavía no existía esta profesión, uh -huh. pero tuve mucha suerte, sinceramente, y, y tuve la oportunidad de dedicarme ya en, a mediados de los 90 en, en los incipientes procesos de desarrollo de habilidades que empezaban, a, que empezaban a consolidarse en el mundo de la empresa. He dedicado pues, los últimos 23 años pues, a la intervención dentro de, de procesos de formación o utilizando el vector de la formación como herramienta de intervención en... En, en, bueno, pues en múltiples sectores eh, eh, es verdad que es una actividad de profesional, como bien dices José, que no, que no tiene la presencia en las redes sociales que debería entre otras cosas porque la mayor parte de los procesos de coaching, tanto individuales como grupales, pues son procesos de cierta intimidad eh, uh -huh. no, no, incluso muchos confidenciales, entonces no somos los que nos dedicamos a esto, figuras necesariamente públicas somos entrenadores Entrenadores uh -huh. de personas y de habilidades, y bueno, pues eh, en fin, desarrollamos nuestra actividad en ese plano. Vale. En, en, eso. en fin, no sé, es verdad que participo y colaboro en, o he colaborado a lo largo de mi vida profesional también en el ámbito universitario, pues en programas de posgrado, como el que hiciste tú. También soy profesor de posgrado en ESIC, uh -huh. ejecutivo eh, uh -huh. de MBA. Eh, también ahora mismo estoy empezando una andadura de, como profesor de grado, porque el entrenamiento de de competencias emocionales yo cada vez estoy más convencido que hay que agarrarlo desde más temprano que muchas sí, cosas yo, yo las cojo demasiado tarde y no sé en fin eh... entornos yo, profesionales un tipo normal, eh José <risa> <risa> un profesor, bueno. más que un artista un artesano, artesano. De, de las habilidades que siempre me describo de ese modo muy
0: interesante, muy interesante ese concepto
1: eh, Recuerdo hablar eh, muchas veces contigo y uno
0: de los temas que más me llamó la, la atención es que esta, eh, sabías muchísimo de la gestión del error en, en entornos profesionales y yo personalmente me, me sentí muy identificado en eso porque es como que nuestra generación ha vivido dos crisis grandes, ¿no? ya la del 2008 y ya la esta de que está entrando el coronavirus y yo personalmente le tenía mucho miedo a cometer errores en el entorno profesional por, bueno, uh -huh. porque te cuesta cuando trabajo, entonces te da miedo de ser despedido eh, me gustaría saber o eh, que nos contaras un poco cómo podemos gestionar, una vez hemos cometido el error, cómo podemos gestionarnos nosotros mentalmente a la hora de, de seguir adelante, ¿no? como dice Nadal, cuando ha perdido una, un punto, cómo eh, seguir adelante con confianza.
1: Bueno, a ver, aquí hay, en la gestión del error fundamentalmente discriminamos cuando hacemos procesos de intervención dos planos. Uno es el grupal porque la cultura de gestión del error que tenga un equipo pues puede determinar y mucho e influir y mucho en las propias estrategias de afrontamiento del error del individuo que forma parte de ese equipo. Uh -huh. Y desde ahí, pues, eh, bueno, pues eh, de hecho, eso es una de las grandes preocupaciones ahora que se están implementando modelos de trabajo que requieren de un mayor grado de iniciativa eh, por parte de los, de, los, de los empleados, porque, bueno, pues, no sé si estarás al corriente del modelo Agile... Sí, Pero sí, sí. ese es un modelo prevalente ahora mismo en la cultura de trabajo en equipo y, y bueno, pues, en fin, eh, el Scrum, que es esa reunión donde todos proponen y el, y el Scrum Master, que es el jefe de proyecto, pues lo que hace es recoger propuestas. Entonces, uh -huh. claro, ahí te puedes imaginar que la cultura de gestión del error es importante porque si no es una cultura sana... El, como bien dices, pues las personas pues tienen más dificultades, más miedos y, y, y más prevenciones antes de, de proponer. Uh -huh. El otro plano es el, el del individuo. El del individuo y sus est propias estrategias de gestión del error. Ahí, bueno, pues hasta donde tenemos investigación hecha, parece que hay algunas variables, porque la gestión del error es a su vez un polímero de, de diferentes competencias, pero hay algunas variables individuales por ejemplo, yo pongo mucho el foco en, en el duelo, en el duelo del error, cuando una uh -huh. persona mete la pata el tiempo que tarda en recuperarse, ¿no? eh, porque además bueno, quizá ponemos mucho el foco porque como es lo que podemos medir, pues a lo mejor luego a la hora de montar investigaciones pues nos resulta más fácil correlacionarlo con variables dependientes, pero uh -huh. efectivamente parece que es una variable muy robusta a la hora de predecir eh, incluso éxito, es decir, eh, la gente cuando tarda menos tiempo en recuperarse de un error eh, y lo resuelve psicológicamente antes pues parece que sigue probando y como la vida es o parece ser bastante empírica pues al final prueba <risa> un número de cosas y en una de esas acierta entonces sí efectivamente eh, es importante también eh, el autodiálogo eh, es decir, cuando metes la pata, pues eh, hay que tener mucho cuidado de que todo concepto pues quede lo menos damnificado posible y, por tanto, la forma que tienes de comunicarte contigo mismo, que al final es el, la esencia del estoicismo, no este que te interesa tanto a ti, Pepe, sí. eh, pues, pues es, fundamental, es fundamental. Ahí, pues, eh, bueno, yo personalmente eh, procura, procuro entrenar eh, estrategias de pensamiento positivo, ¿no? Uh -huh. Tratarte lo mejor posible, ver en qué sí has acertado y no solo en qué te has equivocado, qué has aprendido dentro de dentro de este intentona, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que está muy... rápido. No contestado? Sí, sí, no, sí perfectamente. O sea, que
0: yo creo que el, el, justo lo que dices del autodiálogo es la clave para pasar el dolor lo más rápido posible, quizás, ¿no? O sea, que justo sí, como tú te hables.
1: Sí. Hombre... Me... Digamos que el autodiálogo serían estrategias de afrontamiento del estrés que genera el error en el momento que se produce. Luego, pues también es importante mantener una buena higiene psicológica. Es decir, eh, también es una capacidad que tú puedes mantener entrenada, aunque en este momento no estés cometiendo errores. Eh, bueno, pues en fin... Eh, construyendo los, las visiones adecuadas de la realidad y, y preparándote psicológicamente para que cuando tengas una situación en la que vayas a meter la pata, pues que no te sorprenda y la gestiones lo mejor posible. Estupendo. Vale. y
0: eh, Justo un poco relacionado con esto, ¿no? la gestión del error, eh, en el Cicimo también hablamos mucho de... Bueno, hablamos, hablan los filósofos estoicos en su época, pero hablan mucho de la exposición de la incomodidad. Una paulatina exposición a la incomodidad, a situaciones incómodas, para crecer eh, ante la adversidad, ¿no? Para que cuando venga una situación chunga de verdad estés como más entrenado, por así decirlo, en la adversidad. Eh, relacionado con esto del error, ¿cómo podemos eh, gestionar nuestra incomodidad como profesionales? O sea, ¿cómo podemos expo exponernos paulatinamente a situaciones con las que no estamos tanto familiarizados en el entorno profesional para ser mejores profesionales? Por ejemplo, me acuerdo mucho que hablábamos en el máster del de intraemprendedor, creo que era, ¿no? Eh, sí,
1: gente sí. que... Bueno, a ver, te, me has preguntado como tres cosas en una. ¿eh? Entonces tengo que, mi mente cartesiana tiene que diseccionar la pregunta y contestar que... la <risa> cosa. A ver, primero, primero me has hablado de las estrategias de desensibilización sistemática, que son estrategias que en el ámbito de la psicología, nacen en el ámbito de la psicología clínica, no tanto de la psicología social, porque nacen en el tratamiento de las fobias. Uh -huh. eh, digamos que son estrategias que se utilizan mm, para vencer eh, algunos automatismos, eh, sobre todo de reacciones de ansiedad frente a ciertos estresores. Eh, sí es cierto que se ha trasladado a, a, a aspectos, digamos, menos graves o más de la psicología de la normalidad. Y, y es verdad que la exposición gradual o paulatina al, al estresor pues, pues te puede permitir ir construyendo estrategias de afrontamiento y de sensibilizarte y tener reacciones, eh, sobre todo desde el punto de vista de ansiedad, menos, menos, menos extremas frente, frente al estresor, entendiendo el error o los errores que cometes como un estresor. ¿eh? Uh -huh. eh, Sí, sí, claro, lógicamente en una exposición gradual a, a, a mayores grados de reto pues, pues pues, puede ayudar. Vale. Indudablemente. Luego después eh, me has preguntado más cosas en esa pregunta, porque tenía un grado de complejidad importante <risa> eh, porque lo has relacionado también con la conducta emprendedora. A ver, sí. A ver, con la conducta emprendedora el, el, el modelo que seguimos que es una especie de, de piano con una serie de teclas que cuando hacemos coaching pues eh, procuramos tener una visión general de cómo funciona el piano del de de, 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 de emprendedor. ¿Ugú? Digamos que el comportamiento emprendedor es un síndrome comportamental que correlaciona, es decir, que con mucha probabilidad aparecen personas que tienen unos determinados patrones de gestión del error. ¿Ugú? Okay. Vale. Entonces, eh, bueno, pues por ejemplo, el, el, la variable que hemos hablado antes del duelo al error, cuanto más corto es el duelo al error, es más probable que una persona después muestre deseo si usar, de si por ejemplo, en selección de personal, uh -huh. para predecir, es decir, es más probable que luego muestre muestre un comportamiento un comportamiento emprendedor. Eh, por ejemplo, otra variable muy interesante es la ocultación del error. Las personas que ocultan los errores claro. tienen más probabilidades luego de no tener conducta emprendedora. Lógicamente <risa> <risa> Lógica, no bueno, comunican bien, con lo cual no lo, no lo metabolizan adecuadamente. ¿no? En fin, hay una serie de variables. Eh, me has cogido, la verdad es que no tengo nada leído sobre si eh, el haber estado bajo una terapia de sensibilización en, la, en el afrontamiento del error se haya demostrado de algún modo que tenga una correlación. Posiblemente sí, lo que pasa es que igual no lo ha medido nadie. Claro, eh, claro. Porque son variables muy difíciles de diferenciar unas de otras y difíciles de demostrar. Ya sabéis que la psicología social, pues bueno, es una ciencia en pañales. Desde sí, un punto de sí. vista métrico, eh, en fin, nos acercamos eh, hasta donde podemos, ¿no? porque el, funda el, el fundamento molecular del porqué de la conducta, pues todavía no lo conocemos suficientemente y por tanto medimos de forma molar, es decir, sobre comportamientos y claro, son comportamientos generales que están muy intoxicados por variables extrañas. No te puedo hacer una afirmación, pero yo personalmente mi opinión es que sí. Vale. O sea, eh, sí sí eh, pero... Tú enseñas a una persona gradualmente a afrontar el error y a superarlo y a gestionarlo y lógicamente eso aumenta sus probabilidades claro. de ser emprendedor. Sin, sí. sin duda, sin duda. Pero... Te lo preguntaba sobre todo porque mmm, a lo largo de mi
0: corta todavía carrera profesional sí que he observado que hay profesionales que, mmm, eh, sin malinterpretar esta palabra, que van un poco como al funcionario, ¿no? Al trabajar de 9 a 6 eh, hago lo mínimo y me voy a casa. Y luego sí así que hay profesionales que son los que creo que hacen la empresa más grande que es aquel tipo de persona que mmm, se involucra en tareas que no le competen al 100%, que echa una mano a los demás... Que inicia, por eso te decía lo del emprendedor, eh, mejoras en la empresa, mejoras en los procesos, mejoras en el análisis de, de un montón de cosas. Por eso te preguntaba que, que esa incomodidad, que al final la elegimos un poco nosotros, o va en nuestro ADN, en nuestra forma de ser, eh, sí, sí, sí. es la que nos hace mejores profesionales. Por eso
1: decía lo del intraemprendedor. Ok, vale, vale. No, está claro. Hombre, ese, esa parte es muy interesante, el comportamiento autoiniciado. ¿Por qué hay gente que, que hace cosas sin que se las pidan?
0: Exactamente. <risa>
1: ¿Eh? esa pregunta que en, que en España pues tiene, ah, de, de tiene un, con, teniendo en cuenta el fatalismo reinante pues, <risa> pues, casi casi diríamos que ideal, no eh, sí sí sí, sí. teniendo en cuenta digamos eh, lo que se oye por ahí no lo sé a ver eh, efectivamente el comportamiento de tu iniciado tiene que ver tiene mucho que ver también con la autoeficacia que hemos mencionado antes es decir no solamente con que la persona sepa gestionar el error sino que también se sienta capaz eh, no es exactamente lo mismo, ¿eh? pero ya. sí correlaciona. Al final son cosas difíciles de separar unas de otras. Uh -huh. También correlaciona mucho la ambición, José. Quiero decir que, que para que tú tengas un comportamiento emprendedor y asumas iniciativas, eh, eh, también tienes que tener una esperanza de, 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 de promoción y una serie de cosas que hay algunas eh, estructuras organizacionales pues que, que las vetan muchísimo. ¿no? Claro. Entonces... Eh, 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 hay algunas variables que van más allá del individuo ¿no? y, que, y que pueden generar indefensión aprendida, vale. porque por mucho que intentes, pues a lo mejor si no logras cosas, que es un proceso, por cierto, de la indefensión aprendida, que como sabes, eh, es el que empezó a estudiar Martin Seligman antes de mm, caer en la cuenta de que existía la psicología organizacional positiva y, y la inteligencia emocional, que es el padre, ¿Sí? eh, eh, Ojo con esto. ¿eh? Ya. Es, es decir, porque además el comportamiento longitudinal, es decir, en, alargado en el tiempo de la iniciativa, te da muchas pistas. Totalmente. Por ejemplo, por poner otro ejemplo relacionado con esto, eh, siempre se ha pensado que el estilo de dirección eh, era una variable clave para que la gente tuviera iniciativa. Y es verdad que lo es, pero ojo, cuidado. Eh, por ejemplo, el comportamiento emprendedor al que haces alusión es estadísticamente más probable con un mal jefe en el inicio. ¿Ah, sí? Sí, porque la iniciativa correlaciona con malestar psicológico. Es decir, si tú estás fenomenal, uh, no quieres cambiar nada. ¿no? Eh, en el inicio. Si se sostiene esa jefatura mal gestionada demasiado tiempo y la persona no hace nada por cambiar o salir de ahí, eh, ahí sí que corre el riesgo de que aprenda que inconscientemente que haga lo que haga no va a lograr nada y al final pues acabe bajando los brazos. Entonces, eh, en fin, no, no son fotos instantáneas, ¿no? Hay claro. que ver luego después cómo correlacionan todas las variables en un modelo longitudinal. Entonces, hay vale. un punto de complejidad que yo a veces, digamos, eh, en, 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 en mi trabajo de intervención en, Muchas veces la metodología de coaching lo que me lleva sobre todo es intentar detectar en ese momento y con esa persona cuál es el comportamiento que le puede desbloquear más y seguir a esa persona un tiempo hasta ver si por dónde va y cómo le va funcionando y si no le va funcionando pues intentar otra cosa porque a lo mejor hay variables que a mí se me están escapando y a él también o a ella. Vale. Ya, pues justo
0: quería enlazar esta pregunta con algo que has dicho antes que me, eh, me pregunto y me ha preguntado otra gente no porque he hecho una encuesta... En Twitter, para que te hicieran preguntas, me preguntaba un, un compañero cómo, cómo lidiar con un trabajo donde, se cae, donde tus superiores carecen de liderazgo. ¿no? ¿Cómo puedes lidiar con jefes que, bueno, que a lo mejor están ahí circunstancialmente, ¿no? porque llevan muchos años en la empresa y no están ahí, vamos, y no tienen capacidad de liderazgo ni les interesa, ellos simplemente quieren, son jefes, tienen buen sueldo y no se preocupan por su equipo, por ejemplo. ¿Cómo puedes lidiar con, con ese tipo de superiores o jefes?
1: Bueno, a ver, eh, wow. A ver, la, hay contextos muy, como hemos dicho y veníamos hablando de eso, con lo cual así la muy bien la pregunta, hay contextos eh, mucho más aversivos para, y, y con mucho más efecto en uno mismo de lo que somos capaces de admitir. ¿eh? Uh -huh. Es difícil sustraerse a la influencia ambiental, con lo cual, sobre todo en personas jóvenes, creo que tener en cuenta estos procesos y tomar decisiones inteligentes puede ser a veces más importante que, que, que decisiones basadas en salario o, o en otro tipo de cantos de salinas que a ciertas edades lo pueden llegar a ser. ¿eh? No lo no digo con respeto porque el dinero lo necesitamos todos, pero, pero a claro. ciertas edades hay que también saber invertir en uno mismo. ¿no? Eh, dicho esto, a ver, yo, eh, si estamos hablando de gente joven que sus que me da la impresión de que sí. sí. Eh, eh, yo, por ejemplo, ahora mi acercamiento eh, tiene más que ver con parámetros de inteligencia emocional, que estoy trabajando ahora con 15 competencias, entre las que, entre las que entreno en, y entreno mucho, eh, por ejemplo, la autorrealización. Uh
0: -huh.
1: Realización... Que le podríamos llamar ambición, es decir, que la gente se ponga metas importantes, que la gente a la hora de ponerse metas enfoque a lo que él quiere y no solamente a lo que le quieren por él, teniendo en cuenta las expectativas ambientales o, o lo que desea su propia empresa de él, que vaya un poquito más allá, sobre todo cuando es joven que mire un poco más allá, que salga de esa visión digamos más interesada mm. uh, de y hablo del interés de otros y, 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 y profundicen cuál es su verdadero interés ¿no? y, y, y que sepa lo que él quiere, que busque lo que él quiere, que, 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 que busque referencias para realmente encontrar qué es lo que él quiere
0: uh
1: -huh. y, y que sea ambicioso en ese sentido para que un entorno que por mala pata pues eh, desemboque en un entorno pues que sea negativo en, 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 en dirección a esos intereses, pues que, que, pues que se lo pueda quitar de encima lo antes posible. Vale. eso es una variable uh -huh. eh, insisto que también hay que proteger y mucho el autoconcepto ¿eh? porque un mal liderazgo una de las cosas que tiene es un efecto muy pernicioso en, en la autoestima de un profesional eh, no sé por poner una sí, analogía un poco sí, bestia sí, sí, pero, acuerdo. pero al final es como el tema del maltrato ¿no? que está también muy estudiado esa especie de síndrome de Estocolmo que tiene el maltratado o la maltratada respecto del maltratador Uh -huh. eh, se generan unos lazos de dependencia, dependencia que, a veces, exacto. Que, es, que a veces son difíciles de, de disolver entonces todas esas cosas tienen que ver, todas esas cosas en realidad ocurren porque, porque el feedback negativo y, 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 el, y la falta de confianza depositada y todos esos malos comportamientos de liderazgo al final lo que acaban es deteriorando la autoestima del maltratado sí. y esto lo que hace es acabar de mermando también su iniciativa Vale. Todo esto, todas estas cosas y ojo con otra cosa porque además otro de los grandes quizá la competencia más importante y que yo creo que está detrás de la clave del éxito en términos de inteligencia emocional es el es el autoconocimiento emocional es decir la comprensión de tus propias emociones
0: uh
1: -huh. mm. Hay personas, por ejemplo, que, 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 que no reconocen bien sus propias emociones y, y al final eh, pueden estar, eh, pues imagínate, sometido a un ambiente extremadamente competitivo, eh, innecesariamente competitivo, que está provocando en ellos un efecto emocional muy fuerte, sí. y al final autoconvencerse de que sus enemigos son sus compañeros de trabajo, cuando su enemigo real es el que está generando sobre esa persona. Exactamente. <risa> está identificando bien. La causa de su malestar y entonces no la está resolviendo bien. Eh, en fin, es eh, sí. muy amplio. ¿eh?
0: Sí, sí, no, de hecho, tenía dos o tres preguntas relacionadas con la gestión de emociones. y
1: No sé si os estoy aclarando, complicando más las cosas, <risa> pero, pero es que el piano tiene muchas teclas.
0: El sí, piano... sí, sí. Pues si quieres, to tocamos un poco más esta, ¿eh? que la de la, la gestión de las emociones, y... querías. Eh... Quería saber herramientas para gestionar emociones, ¿no? O sea, ¿cómo puedes gestionar tus emociones? Los estoicos, por ejemplo, proponen eh, hablar con ellas, ¿no? No sé si es un tema... Creo que se utiliza mucho ahora en psicología... Eh, perdón, no sé, si voy a decir, no sé si lo voy a decir bien. Co eh, Cognitivo-conductual, terapias cognitivo-conductuales. Cognitiva, sobre todo, sí. sí que es hablar, hablar con las emociones como si estuvieras dialogando con una persona, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no
1: está claro. No, efectivamente. Efectivamente, yo... Eh, a ver... Eh, eh, ahora están extremadamente de moda eh, las terapias cognitivas en el ámbito de la psicología del coaching. Uh -huh. El coaching no es más que un nombre comercial, el, en realidad es la aplicación de la terapia cognitiva al, a, a, al asesoramiento de personas normales para, para liberar su máximo potencial, ¿no? vale. Eh, sí, la terapia cognitiva se fundamenta en, en que la cognición lo que puede ayudarte es a eh, provocar las emociones correctas
0: uh -huh. y a través
1: de esas emociones buscar un comportamiento más adaptativo. Entonces, claro, pues por ejemplo eh, pues ahí ahora no sé si habéis leído a Kahneman el libro de Pensar Rápido. Pero sí,
0: muy bueno. cognitivos, sí. Ejemplo,
1: que pone el foco en poner el foco uh -huh. en, en la cantidad de sesgos cognitivos que, que, que a nivel perceptivo no pueden influir en nuestra toma de decisiones porque lo que generan es un pensamiento... Eh, eh, en fin, no me viene ahora la palabra a la cabeza eh, ese sesgo cognitivo lo que provoca es, que, falacias, es falacias falacias, vale. es decir interpretaciones de la realidad que a su vez tienen o no introducen un sesgo uh -huh. y son interpretaciones que llevan a comportamientos menos adaptativos bueno, a ver, ahí hay discusión porque algunos de esos mecanismos en realidad son mecanismos de economía cognitiva que uno un tipo de etiquetado y tal uh -huh. que uno utiliza para tomar decisiones rápidas el problema es que parece que estamos como un poco empujados a usar mecanismos demasiado rápidos de elección o de selección de decisiones y, y, y no invertimos el tiempo suficiente en pensar, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, ahí hay una importante recomendación de autodiálogo eh, y de usar eh, tu razón para controlar tu emoción en la toma Exacto. de decisiones. Exacto, eso muy, muy ese es muy en línea con el sí. Ese es un campo que está muy relacionado con el estoicismo. Por ejemplo, en el campo en el que me muevo yo, que es un campo un poquito distinto, sobre todo el sesgo en el centro del foco es el pensamiento negativo. Porque el pensamiento negativo también tiene un importante condicionamiento social derivado de la conducta, del, perdón, de la cultura de consumo, que provoca una conducta eh, pues que todos reconocemos y, y, y que tiene mucho que ver con una emoción que provoca esa conducta que es una emoción de insatisfacción entonces para generar esa emoción de insatisfacción de alguna manera se nos convence de forma reiterada y sistemática pues de lo de que no somos lo suficiente de que no tenemos lo suficiente de que nuestro coche no es suficientemente grande, potente y lustroso que no, es, no sé, que nuestra vida es una mierda que nuestra la adaptación es ¿no? pues una mierda, en fin al final claro, el bombardeo es eh, y la gente pues acaba teniendo una visión de sí mismos, de lo que tienen, de lo que son, de su entorno y tal, pues extremadamente deteriorado, muy sesgado, que provoca unas emociones negativas terribles y que provoca unos comportamientos, pues que todos sabemos cuáles son sus extremos patológicos, pero sí. que también centrar el, el foco en sus extremos no tan aparentemente patológicos y que sí lo son y que tienen que ver pues, con tomar decisiones incluida decidir esclavizar tu vida, tu libertad de pensamiento y tu tiempo a, a una meta que, que es irreal. Ah, Eso es el día a día de muchas personas estresadas, que ¿no? es como luego le llamamos. Pues, y ahí sí, ahí la, el mecanismo, digamos, de, de balanceo, de este desequilibrio, es, eh, ya que es el pensamiento negativo el que está agudizado, es ver también la parte positiva. Y eso es racionalizar.
0: Uh -huh, exactamente. Lo
1: claro, que estás usando la razón para ver la foto completa, ver la parte positiva de ti mismo, de tu vida, de la realidad, de las personas, y desde ahí tener una visión un poco más completa de las cosas y, por tanto, unos comportamientos más enriquecidos, eh, pues que te permitan pues, escuchar, empatizar, conectar, disfrutar, eh, alegrarte porque también le pasen cosas buenas a los demás. Que, que, que por otro lado, pues parece que está demostrado que encima son buenas para la salud. ¿Qué salud? Sí, sí. Ah, que esas otras, ¿no? Que sí, cosas de sentido
0: común que no son tan comunes, ¿no?
1: Bueno, es que es difícil, ¿eh? José. Yo no, yo, en fin, mi, mi, mi primera. Mi, yo, yo creo que las dos primeras premisas para dedicarte a ayudar en estas cosas, la primera es, primero, aceptar que tú no eres perfecto, que eso para uno de Bilbao es complicado, y, y, y que tengo o puedo caer en casi todos los defectos con los que voy a entrar en contacto y, 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 y no juzgar, por tanto, claro y centrarnos más en las causas y dejar de un lado las culpabilidades y estas historias que, en fin. Por ejemplo, cuando haces coaching grupal y la gente comparte este tipo de inquietudes, cuando consigues que se abran, se producen unos momentos muy interesantes porque, efectivamente, eh, esto nos pasa un poco a todos. ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Luego Hay gente que se está trabajando un poco más y que se está, se está intentando autocurar un poco más y hay gente, pues, en fin, no sé, que, que igual está trabajando lo menos, pero... Sí. Pero no sé, yo cada vez creo que, que nuestra sociedad evoluciona hacia una necesidad cada vez mayor de esto y, y yo creo, me voy encontrando poca gente insensible a este tipo de reflexiones. ¿eh? Más humanista, ¿no? Yo creo menos tecnológica quizás, ¿no? Sí, Un puede poco de las dos. Puede ser, puede ser. Bueno, no sé, es, es complicado porque yo, por ejemplo, he empezado ahora a dar clase de grado, por lo que te comentaba antes, de intentar acercarme a, al problema un poco más en la raíz, ¿no? Que me está costando un esfuerzo porque, porque bueno, pues en fin, yo estoy especializado en formación de, de iba a decir de adultos, estos son adultos, pero <risa> de, de adultos un poco más adultos, ¿no? Claro, eh, todavía en, estoy ahora en, con una asignatura de tercero de carrera, entonces pues todavía eh, hay ciertas inquietudes, ¿no? O cierto. Hay ciertas cosas que para llegar hasta el individuo pues, pues me cuesta un poco, me cuesta claro. un poco. En fin, cada vez que hago una pregunta, pues el alumno mira a la izquierda o a la derecha a ver si le están mirando antes de contestar y cosas así, ¿no? Sí, <risa> sabemos. Eso de es lo que me hablas. <risa> lo vi hace poco. Es, 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 no ah. siempre es fácil, pero, pero bueno. Vale. Sí, pues también, Pepe, que me, ahí me he derivado un poquito, disculpa.
0: No te preocupes, no te preocupes, me parece bien. sí De hecho, quería volver un poco atrás, eh, justo a lo que has dicho antes, porque... Eh, todo lo que hemos estado hablando hace unos minutos de eh, ver lo positivo, ver también lo negativo, como razonar un poco con las emociones, ¿no? nos, nos lleva un poco. Que también lo hemos hablado en la primera pregunta del autodiálogo, y justo eso quería hablar un poco de la voz interna esta que tenemos, ¿no? que no se calla. No sé si. Eh, no sé cómo llamarlo, bueno, es la voz esta que tenemos en la mente, ¿no? Que te está autosaboteando muchas veces lo que dicen, ¿no? Que es tu mejor amiga o tu peor enemigo. ¿Cómo podemos.? a ver cómo lo formulo, cómo podemos identificar esa voz eh, o cómo podemos eh, acallarla o hacerla que no sea tan pesada o que sea un poco, que trabaje más un poco en nuestro favor en vez de tanto en nuestra contra,
1: ¿no? Porque, pues, eh, pues al final, sinceramente, es un, yo creo que es una, la clave es el entrenamiento cognitivo, es decir... <tose> Tened en cuenta, o tengamos en cuenta, que esos sesgos a los que hemos hecho alusión y que nos hacen sufrir tanto, uh -huh. son aprendidos. Y son aprendidos eh, por reiteración, es decir, eh, <risa> analiza la cantidad de inputs informativos de ese perfil que, con, a los que estamos expuestos a diario. Entonces, claro, los, los mecanismos de aprendizaje del cerebro eh, tienen que ver con la repetición y tienen que ver con, con, con crear otras redes neuronales que compensen, que compensen las que ya tenemos creadas. Esto no es tan sencillo. ¿eh? Eso iba a decir, que no es tan fácil como no, cerrar una carretera de habría ¿no? <risa> no, porque, porque hay hábitos intelectuales eh, ¿no? y algunos incluso ahí tampoco es, a ver, eh, nos gusta mucho afirmar que lo sabemos todo y sabemos algunas cosas. En ¿eh? uh -huh. el del cerebro, yo cuando entramos en, en aspectos, digamos, más neurológicos, aparte que no es mi campo, eh, hasta donde tengo escuchadas a personas a las que sí que respeto, eh, en fin, eh, los que suelen saber suelen ser muy cautelosos a la hora de hacer afirmaciones. Vale. Eh, luego la difusión, pues a veces eh, es un poco más espectacular, ¿no? Uh -huh. Pero sí que... Sí que que, que bueno, pues en fin, todo este tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional nace de un avance tecno técnico que es la tomografía por emisión positrónica que permite hacer el marcaje de glucosa y seguir el metabolismo de la glucosa en el cerebro y empezamos a poder oh. mapear eh, a mediados de los 90 empezamos a poder ma mapear el cerebro y ver dónde están las funciones y efectivamente la morfología de activación metabólica de la glucosa en un estresado es diferente. Uh -huh. de la morfología de una persona con menos estrés. Y, por tanto, eso da noticia de que hay unos mecanismos estables de, de, de procesamiento de la información generados en el estresado que no tiene o que tiene una morfología distinta al no estresado. Y con uh -huh. terapia, es decir, terapia con entrenamiento cognitivo, se puede compensar con aprendizajes nuevos, pero hay que autoimponérselo. Exacto. Por ejemplo, el pensamiento positivo del que hemos hablado antes yo normalmente intento buscar con, con mis coaches algún tipo de ritual que les permita eh, insistir de forma consciente hasta que se convierta en un automatismo inconsciente el pensamiento positivo y no es fácil. No es fácil porque, porque incluso yo muchas veces me encuentro cuando entro con alguna pregunta de estas de lenguaje de programación en positivo en el cerebro de una persona con que está muy estresada. Eh, a veces yo creo que su cerebro identifica mis preguntas como algo, como una especie de virus, ¿no? Y, y despierta y, de, y, y dispara los antivirus. Por <risa> eh, pongo pues algún ejemplo de algún salado que ya me ha dicho alguna vez. Yo es que no puedo pensar en positivo porque si dejo de pensar en negativo las preocupaciones que tengo, tengo la certeza de que se van a materializar Ahora. los problemas por los que estoy preocupado si dejo de estar preocupado. Uh -huh, uh -huh. Bueno, chico, pues de verdad te merece la pena <risa> <risa> en fin, frenar los sí, problemas sí, sí. con ese pánico en el que habitas. Quiero decir que, que igual hasta te merece la pena que te pase algo de eso malo que piensas. y Sí, y sí, y está, sí, sí. ¿no? Eh, <risa> vas a acabar más rápido. Eh, en fin, son, si, si analizáis desde fuera, pues son pensamientos absolutamente... Pensamiento mórbido. Es decir, uh -huh. no eso no, no tiene sentido, pero el ser humano... Y, y eso no es fácil de cambiar.
0: Exacto. Y de, no sé,
1: te ponerte otro ejemplo que igual te va a gustar y que está además ahora muy en boga. Eh, también a veces, además de entrenarse, también lo que hablábamos antes, de identificar bien tus emociones. También es importante explorarse bien porque, porque ¿cuántas veces nos pasa eh, cuando tenemos un mal comportamiento con otra persona? Mm
0: -hmm.
1: O lo que sea. Porque nuestra porque una cosa es lo, lo que nos gusta admitir, que somos muy buenos todos y todos perfectos, y otra cosa es la realidad. Sí. ¿no? Que estás metido a miedos, a pequeñas mezquindades, a egoísmos, etcétera Y no siempre actúas bien. No sé. Pero es dictos, pues en fin no, tampoco hace falta poner ejemplos eh, y, y no voy a poner ejemplos personales que si no luego no me volvéis a llamar pero, pero, pero es verdad que cuando actúas mal con una persona tú te tienes que autojustificar y la autojustificación muchas veces te lleva a algo tan perverso como, como eh, atribuir parte de la culpabilidad de ese mal comportamiento a la persona con la que te has portado mal uh -huh. Sí, 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 sí. Quiero decir que a veces el pensamiento negativo de la realidad eh, es tan absurda como eso. Entonces, claro, tú tienes claramente que, que ser fuerte, no solamente entrenarte, sino también ser fuerte y estar, estar dispuesto a admitir: eh, Oye, perdón, pero no. Eh, Exactamente. La verdad es tuya. No, sí, sí, sí. No tengas morro. No, no tengas morro y no voy a poner ejemplos políticos porque tengo dos o tres ahora mismo en, en mente que me estoy conteniendo ¿no?
0: sí, sí, sí eso no, es
1: porque no tengo redes sociales y es para poder ganar dinero <risa> y para tener
0: la conciencia tranquila no,
1: <risa> no bueno la conciencia
0: no. o más tranquila
1: públicamente la conciencia la tengo muy tranquila ver, las cosas sí. como son, ahí no me pillas ah, ahí no me pillas pero quiero dejar la conciencia de los demás tranquila también
0: vale, <risa> vale. y quería hilar eh, ya para ir terminando esta parte, que no te quiero evitar mucho tiempo, con sí. eh, una cosa que has dicho antes que, que me ha gustado mucho, que es la... con tus coaches el, el asentar ri, rituales, ¿no? O, sí. o hacer sí. un poco, el, coger hábitos, por así decirlo, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, eh, que justo te iba a, a, a decir antes que una de las cosas que se, se utilizan para callar la mente un poco es la meditación, el yoga y todo esto, que sí. como alinearse mucho con la respiración. Eh, sí. Justo hoy he leído una entrevista a Rafa Nadal que le han hecho como ha ganar el Roland Garros, y ha dicho que él nunca ha hecho yoga de meditación, aunque parece que está siempre súper concentrado, ¿no? Y que él le da mucha más importancia a la disciplina, al esfuerzo y, sobre todo, a, a entrenar cuando no tienes ganas. Entonces, eh, me ha chocado un poco, ¿no? Porque es como que parece que para estar súper concentrados y para ser como excelentes tenemos que tener siempre como la mente un poco calmada o entrenada, como dices, en...
1: Bueno, no sí. sé yo eh, no sé si habéis seguido las últimas eh, los últimos escritos de Daniel goleman por ejemplo Focus que es un libro en el que pone sí, en, en atención plena justo en el momento en el que hace bueno no hace tanto no hace como cinco o seis años, pues el tema de mindfulness. Pues estaba haciendo furor, ahora parece mm. que eso bueno, a ver, es que ahora eh, hay, hay muchos temas hay muchas brasas que van a tener que mantenerse en estado de letárgico hasta que se puedan volver a activar, pero es un tema de prioridades sí, sí, sí. pero no sé, yo, cada uno tiene su, su palanca, a ver, yo en esas cosas eh, ni soy creyente de ninguna única forma de actuar, ni, ni descreído de ninguna que funcione Uh -huh. Quiero decir que, que yo creo que sí, a ver, además es de sentido común. Yo creo que eh, de entrada por separar cosas, porque a veces se mezclan derivado del paradigma de turno. Eh, para empezar, eh, la respiración diafragmática y su efecto como relajante natural es una realidad científica. Quiero decir que ahí no hay poco que discutir por vía sí. feedback. Tú sencillamente pues, bajas la respiración, la bajas, eh, la haces más profunda y la calmas, y eso después, pues, pues afecta indirectamente pues, en, en tanto a, a, a la componente hormonal y neurotransmisión eh, de, de la ansiedad, como uh -huh. o después, incluso pues, puede por biofibrar también afectar también a tus propias ideaciones, con lo cual es un estado físico que va a propiciar que tú seas capaz tanto de concentrarte que es uno de los grandes eh, retos hoy en día, de, sí, de, sí. de las de habilidades, ¿no? de distractores a los que estamos sometidos, como de también ser capaz incluso de generar un pensamiento positivo, sustraerte de, de, de los sesgos, etcétera. Con lo cual, yo creo que perfecto. Es decir, eh, ahora que tú puedas alcanzar eso a través de otros niveles de concentración, pues claro. Claro. A ver, de hecho, posiblemente lo que le ocurre a Nadal tiene más que ver con lo que llamamos estado de flujo, uh -huh. que es otra forma de llegar ahí. El flow, ¿no? Este en inglés le llaman tanto, ¿no? Sí. Seguro, eh, seguro, seguro. Él es está así. muy inmerso
0: en la actividad, ¿no? Porque se supone y, que es lo que se te da bien, que te gusta y que además
1: domina. Bueno, un poco. es un constructo, eh, de hecho, está relacionado con este tema que te interesa tanto del comportamiento intraemprendedor, el engagement. Sí. Es el engagement el que se estudia en psicología social, ¿eh? ya no entro en, en diferentes, digamos, paradigmas y formas de llamarlo, uh
0: -huh. pero el
1: que se estudia en psicología social, que es el constructo, digamos, eh, científicamente formal, que es el engagement, es un síndrome comportamental que cursa con tres dimensiones. Uh -huh. Vigor, es decir, se trata de personas que trabajan de una forma extremadamente vigorosa. Dedicación. Que es, tener, uh -huh. es, es que es el enfoque, es decir, eh, no solamente estoy trabajando con energía, sino que además estoy trabajando con el foco puesto en una cosa concreta, sin distracciones, y también el, lo que llamamos el flow, que son emociones positivas, es decir, el perfil emocional es de emociones positivas mientras estás trabajando, es decir, disfrutan haciendo lo que están trabajando, y, y, y tiene algunos síntomas, el más conocido es que pierde, se pierde la noción del tiempo. En el de una determinada tarea. Eso es un poco lo que llamamos el engagement. Pues ese comportamiento, ese síndrome comportamental, mejor dicho, que es el engagement, correlaciona con la iniciativa.
0: Vale.
1: Lo que no sabemos es si es causa o consecuencia. Ah. Sí,
0: supongo que dependerá de la situación y de cada individuo.
1: Los, bueno, no sí, sé. sí pero, pero en psicología intentamos entender qué es antes y qué es después. ¿eh? Claro, para aplicarlo, ¿no? Porque lo que es muy difícil de demostrar, pero, pero yo, por ejemplo, soy más... A ver, esto es una opinión, un eh, pienso de qué. Eh, yo creo que si a una persona le enseñas, porque le enseñas pautas de gestión del error, porque le enseñas, eh, le, 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 le enseñas a tenerse más en consideración, a, a tener metas más ambiciosas, si a una persona... Eh, tocando esos correlatos de la iniciativa provocas en ella iniciativas uh -huh. cuando empieza a trabajar con la iniciativa es más probable que sienta engagement que disfruta claro. haciendo lo que hace porque todos disfrutamos más con algo autoiniciado que no, con lo cual uh -huh. el tema es que luego eso lleve a unos resultados que es el paso es del eso. camino eh, por el que hay que pasar para que luego ese mm, espiral de ganancia se vaya retroalimentando uh -huh. eh, con lo cual, en el momento que entras en espiral, pues eh, trabajas con más flow, tienes mejores resultados, es más fácil que luego a su vez tengas más iniciativas y así es. una Es un giro en coaching que es lo que buscamos. Es decir, que todo ese proceso se vaya retroalimentando y, y, y al individuo pues tire solo no vale en, en espiral de ganancia. Pero es ese tipo de dinámicas las que sí que hemos detectado en personas de éxito.
0: Pero bueno. Eso es una cosa... ¿verdad? También.
1: A ver, es que eso, que no se nos olvide que todo esto es, eh, algunas cosas pues las vamos diferenciando y viendo a ver pues eh, con investigación social cómo se relacionan unas con otras, pero al final es, eh, es toda observación empírica de, de cómo gestionan sus emociones, de cómo, qué tipo de autodiálogo tienen y, y, y de qué tipo de comportamiento emiten las personas que con unos mismos recursos, por ejemplo intelectuales, que son más fáciles de medir, pues luego son capaces en un periodo determinado de tiempo de alcanzar metas mmm, más altas, altas para ellos, ojo, porque aquí habría que discriminar qué es alto y qué no es bajo es. <risa> <risa> pero, pero, pero en fin eh, esa es la idea
0: vale, vale,
1: o sea que tú eres más partidario de.
0: yo siempre he leído que hay como dos eh, corrientes para decirlo, una que dice que allá donde va la mente le sigue el cuerpo y otra que dice más que allá donde va el cuerpo le sigue la mente ¿no? entonces yo creo que Creo más en esa segunda, ¿no? Un poco.
1: Sí, mmm, sí. No sé, no a ver, es que como son difíciles, como no son separables, eh, emociones y cogniciones, y como sí es verdad que se retroalimentan, quiero decir, que, que tienen una conexión entre ellas en ambas direcciones, posiblemente tengan razón ambas, ambas partes. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Yo, desde luego, lo que tenemos que aceptar es, es que. Tú puedes introducir un cierto nivel de control en cómo percibes la realidad. Uh -huh. ¿Okay? vale. Que es un poco tu tesis de, de tu acercamiento. Y que desde una manipulación consciente por tu parte de la percepción de la realidad puedes provocar en ti mismo unas emociones o una batería de emociones que te van a ayudar a alimentar de motivación comportamientos... Eh, bien. Sí. Sí. Bueno, es así. Es así. Sí. Ahora también tenemos que aceptar la importancia enorme de las emociones en el ser humano y, y también que tenemos que investigarlas para, para encontrar bien dónde están las causas de, bueno. de las emociones antes de descartarlas. Vale, sí. Sí, sí, es lo que dices, la verdad es que estoy... Queda? Que yo personalmente no me siento en una posición o en otra. Es, eh, creo que las dos tienen su parte de razón y, y no las veo incompatibles en el modelo de comprensión de que poco a poco y con la edad pues uno va configurando, ¿no? De claro, las lecturas claro. y las vivencias y las conversaciones, pues uno va construyendo de, de lo que ve, ¿no? Vale. No, no, veo, no veo una, una ruptura vale. excesiva, ¿eh?
0: Vale, pues eh, yo tengo que estar en estado de flow yo creo, porque son ya la, han pasado ya 40 minutos desde que hemos empezado la entrevista y no me he enterado.
1: Team, team, team,
0: team. Sí. <ríe> Así que voy a ir acabando con esta con esta parte de la, de la entrevista eh, Quería relacionar con lo que has dicho antes también de, eh, de las habilidades en, en, la, en los entrenados o en, lo, o en la gente que has entrenado eh, y, de, y creo que has eh, tenido la suerte, bueno te las has tú, de llegar a Gente muy top en el mundo directivo, ¿no? gente muy buena. ¿Cuáles dirías que son las habilidades que tienen en común esa gente o esa gente de éxito que ha llegado lejos? Eh, ¿Cuáles crees que son, no todas, pero que cuatro, cinco tres, cuatro que tengan en común todas esas personas?
1: Bueno, es que depende. A ver, es difícil contestar a tu pregunta como todas las que haces, ¿eh? eh porque, porque primero tendríamos que cifrar a qué narices le llamas tu éxito. Pero lo digo porque el éxito eh, son muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando de éxito a, en plan Donald Trump o o, 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 o o de otro tipo de éxito? Claro, es que depende un poco, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, es que también, incluso si analizas las, las, los paradigmas de acercamiento, influye mucho la interpretación del éxito desde donde te acerques. Por ejemplo, mira, ahora que hemos mencionado a Donald Trump, a Donald Trump eh, el modelo de éxito digamos, sí. más de, de perfil anglosajón o norteamericano y tal, más cuantitativo, más de ganar dinero, dirigir a empresas... Más protestante, si quieres, ¿no? Porque al final es, es, es lo que subyace. ¿eh? La gracia de Dios no es, hay que demostrarla en vida, eh... <risa> Eh, ese tipo de modelo de éxito efectivamente pues correlaciona mucho con autoconcepto, muchísimo. De hecho, si te fijas en ese tipo de personas, prosperan mucho estrategias de afrontamiento pues muy, muy de la línea de la programación neurolingüística, uh -huh. eh, condicionamiento del éxito, la convicción, creer en uno mismo sin, sin ninguna duda, en fin. Todo ese tipo de, de lenguaje de programación es, es bastante común en ese tipo de personas. Uh -huh. vale es verdad que eh, son unos comportamientos eh, luego después que tienen pues eh, pues muy competitivos eh, también en sus extremos negativos con lo cual eh, no sé quiero decir que pero efectivamente tú te encuentras ese tipo de estrategias de afrontamiento de en, en, esa, en, ese perfil, en esos perfiles, uh -huh. alta dirección, altísima dirección, en fin, ciertos condicionamientos educativos, que se les enseña a los ricos, en fin, todo este tipo de filosofías, <risa> <risa> son muy comunes, sí, sí. es interesante, por otro lado, ¿eh? sí, de, sí, sí. desde un punto de vista, para, o sea, para un observador participante como soy yo, es interesante, aprendo mucho y... Y también, pues te, te enseñan ese tipo de personas palancas de éxito que luego tú puedes aplicar para perseguir las metas que a ti te dé la gana. Claro, exacto. Eh, se basa mucho en el concepto. Luego, después, hay otras fórmulas de éxito que habría que también que valorar. Es uh -huh. decir, que claro, es que no es, el éxito no es solo eso. También sí, es sí, puede ser
0: familiar o éxito no, personal. No, no de... solo familiar,
1: sino también laboral, pero de otra manera. No sé, por ejemplo, eh, no sé, ahora que están tan de moda los modelos sostenibles de empresa y uh -huh. capitalismo consciente, no sé si has leído sí, sí,
0: he oído a de de
1: Sidonia y a toda esta gente que, que está escribiendo cosas muy interesantes y están hablando de un capitalismo más basado en valores, donde el objeto de una organización es el bienestar de sus trabajadores. Uh -huh. De sus clientes, de sus accionistas, pero también de sus trabajadores, entendiendo una organización, una empresa como un espacio en el que la gente lo que tiene que encontrar es felicidad, bienestar, plenitud, autorrealización. Eh, y hay un movimiento en esa dirección. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, es más reciente,
1: quizá. Porque Trump es noventero. Eh, sí, sí. Esto es más reciente. Y ahí sí que, lógicamente, pues te encuentras pues, que no sé, hay reflexiones más vinculadas a la empatía, más vinculadas a la responsabilidad social, más vinculadas a la, no sé, al trabajo equipo, menos al individualismo, y que requieren de unas competencias emocionales diferentes. Y, y donde a lo mejor las estrategias de afrontamiento que hay que enseñar y las competencias emocionales que hay que enseñar, pues también son es, un, es una batería diferente eh, o, 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 o quizá más completa, porque todo está reñido con el autoconcepto pero sí. es el, el acercamiento entonces depende depende, depende, o sea, depende vale. de a qué le estemos llamando el éxito
0: Vale, y para cerrar ya esto ¿qué habilidades crees que van a ser importantes en el futuro, de los próximos 10 años, 20 años? Bueno. 5 o diez años. Bueno, siento...
1: te puedo hablar del futuro inmediato y del medio plazo. Bueno, vamos a hablar del inmediato. largo plazo. ya se me escapa, como tampoco sé si voy a estar, eh, <risa> pues igual te dejo a ti, pero, pero en, el, en el corto yo creo que ahora mismo, eh, mira, el otro día lo hablaba con una clase de, de executive MBA en Barcelona, uh -huh. que era un grupo estupendo, y precisamente surgió en el debate ese que yo le llamo clases, eh, surgió <risa> este tema y tal. Pues hombre, no sé, yo estoy viendo que ahora mismo una habilidad de liderazgo muy muy importante, prefiero cifrarlo como liderazgo, eh, autoliderazgo y liderazgo hacia los demás, <coughs> Es el, el ser capaz de proyectar expectativas positivas y de éxito en los equipos. Porque muchas estamos encontrando tanto individuos como o equipos agarrotados. Ahora mismo agarrotados porque la esperanza. Eh, pues está tenue porque los indicadores económicos pues son muy frágiles porque el, todavía ni siquiera esta situación epidémica está resuelta entonces hay mucha incertidumbre vale. y la gente necesita tanto para sí mismo como para los demás pues ser capaz de tener un pensamiento una esperanza robusta en el medio plazo
0: uh -huh, uh -huh
1: que sea capaz de tenerla, de autoengañarse hasta ese punto, llámale como quieras. Sí, eh, sí. Y de engañar a los demás va a ejercer liderazgo y, largo, y uh -huh. posiblemente va a hacer mucho bien. ¿eh? Eh, y posiblemente va a hacer mucho bien. Todo dentro del realismo, pero, pero yo creo que hay que aprender a, no sé, salir de esa fase de duelo también por la que hemos pasado, ¿no? Sí, eh, sí, sí, efectivamente. Superar el miedo y el enfado y, y poner foco en en lo inmediato y ponerse a trabajar y creer que lo que se va a hacer va a tener un éxito. Para hacerlo con toda la inco, que es lo que hay que hacer, es centrar uh -huh. a la gente. Creo que en el corto esto es lo más importante. Yo vale. creo que en el medio plazo, eh, y me has visto el plumero, yo estoy más bien pensando en el capitalismo consciente y, y sobre todo porque al final hay variables incluso medioambientales implícitas, ¿eh? Implícita, ¿eh? Es decir, no estamos hablando solamente de sostenibilidad psicológica, sino de sostenibilidad, punto. Sí, eh, eh, sostenibilidad. Quiero decir que... Y, y el tema va por ahí. Yo creo que va claramente por ahí. Sí, estoy de acuerdo.
0: Yo, yo añadiría las dos que has dicho, eh, o tres, añadiría la capacidad de aprender
1: ¿no? y reaprender rápidamente... Sí, no, claro. A ver, evidentemente luego tenemos que a añadir las competencias instrumentales de, de, de la flexibilidad, la agilidad y la, y la voluntad y la curiosidad a aprender de forma continua, sin duda. Sí. Vale. sin duda. Lo que pasa es que ahí, Majo, ahí hay una componente... Física. Eh, quiero decir que eso es más fácil a una edad que a otra. ¿eh? Sí, eh, no. <risa> ahora, tenemos que construir jovencitos de 50 años, sí. T tenemos que encontrar la manera sí, ¿no? de vale. entrenarlo. Pero vamos, no lo veo tanto como una capacidad como una capacidad eh, eh, inamovible que una persona tiene y otra no, como algo que posiblemente se pueda desarrollar. ¿eh? Uh -huh. Vale, se puede desarrollar, crees, ¿no? La voluntad de aprendizaje continuo, sí. Sí, sí vale. la cultura ahí te puede ayudar muchísimo. Vale. No hay más sí, que sea, a un, Vete a un colegio y mira una clase y mira otra. Exacto. Ah, eso, eso, eso es
0: evidente. Vale. Y bueno, pues eh, normalmente lo que hago es dividir la entrevista en preguntas mías, preguntas de la audiencia y preguntas rápidas, ¿vale? Ajá. He mezclado las dos primeras, así que ya solo me quedan las preguntas rápidas, que son Venga. cuatro o cinco preguntas eh, que Venga, se contestan. En... Venga, me comprometo. Sí. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: Ja, jope, es que eso no lo puedo contestar rápido, pero no me acuerdo. Uh, creo, ahora mismo, estoy regalando mucho Ataduras que liberan, uh, eh, vale. eh, que es un libro de, de Tom Warner, que es un profesor de filosofía de, de, de Harvard y que, y que precisamente habla de, de la autojustificación. Vale. Ahora mismo ese es el que más estoy regalando. Pues Que he estado regalando mucho Todo el Mundo es Importante de Bob Chapman, pero por un mm. motivo muy sencillo, y es que participé en la traducción de la versión en español... Ah, qué bueno. ...que se hizo este verano y me dieron la cabeza de Cuba de, de la editorial para regalar a mis clientes, y eso lo he regalado un montón. Aparte, porque me encanta ¿eh? el acercamiento.
0: Qué bueno. Qué bueno. Vale, eh, me los apunto. ¿A quién te gustaría conocer...? que no hayas podido hacer, o con quién te gustaría tener una conversación, ¿vale? Cualquier persona, figura histórica, alguien que conozcas tú personalmente. o ¿A
1: quién me gustaría conocer?
0: Sí, o tener una conversación con alguien que no conozcas, que, se, que creas que sea ¿Yo? una figura importante o así. ¿Yo?
1: Con Bruce Springsteen. Con Bruce sí, No <risa> genero de duda, vamos, es mi héroe de, de y lo sigue siendo. Además, cada vez que le oigo en una entrevista me, me corroboro en que es una mente privilegiada.
0: Vale, Bruce Springsteen. Y um, luego, por eh, penúltima pregunta, ¿a quién te gustaría eh, que trajera este podcast? ¿Quién crees que es un perfil interesante que puedo entrevistar eh, para las siguientes entrevistas? Mm, que sea realista, no sea Donald Trump.
1: Y que te pueda ayudar yo.
0: Bueno, eso ya me no da igual. Eh, pues mira, ay. yo
1: personalmente eh, he leído hoy una publicación en LinkedIn de Pilar Jericó. Sí. Eh, que, que yo le sigo mucho porque publica, uh -huh. publica con frecuencia tanto en periódicos como en El País, como, sí. como por LinkedIn, que yo soy follower suyo, y, y hoy hablaba de la situación, de la sociología, de las hablaba más de psicología política, más que de psicología uh -huh. organizacional ¿eh? en su artículo, pero hablaba un poco de por dónde van los tiros ahora en, en el manejo de la comunicación y tal, y yo creo que es un tema brutal. Y sabe un montón, ¿eh? Pilar, de muchas cosas. Sí, la tengo, la, la tengo, la sigo también. La tienes en el scope. Sí, la tengo. Y también. Pues, pues sí. yo, yo, yo es con quien querría hablar. Aparte de que, en fin, es mucho más agradable que hablar conmigo de la. <risa> que va a sí, ser muy agradable.
0: Pues no te tengo más preguntas ya, César. Eh, la última es que alguien que quiera contactar contigo, ¿dónde puedo hacerlo? O si puede encontrarte en algún sitio.
1: Bueno. Eh, si quieres, bueno, el me, pueden encontrar, me pueden encontrar en LinkedIn, César de la Paz. No creo que haya muchos. Eh, vale. eh, y, y, y luego, pues en fin, eh, tenemos una web. Eh, porque en fin, mi acercamiento uh -huh. no es tanto individual, no soy tanto un gurú como un artesano que trabajo en un equipo de artesanos estupendo y que somos todos igual de buenos. Que es bueno. MRC Training. Uh -huh. MRC Training y la web es www.mrctraining.com. Vale. Y ahí. Eh, no solamente me vais a encontrar, sino que además vais a encontrar pues, información sobre mi trabajo y lo que hago y dejo de hacer. Estupendo, pues lo, lo pondré luego en las notas del capítulo. vale Muy bien.
0: Pues nada, César, pues hasta aquí la entrevista. Eh, muchísimas gracias por haber estado, por haberme atendido tan bien y tan rápido. Ha sido un placer y un, un honor tenerte aquí, la verdad. Al
1: revés, al revés, un placer para mí, sí, pues. todo lo contrario.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, César. Seguimos en contacto, muchas, que está muy bien.
1: Muchas de nada, hasta muy pronto. Un
0: abrazo, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales @elestoicoes. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.